0: Y bueno, pues vamos a entrar en la palabra. ¿Amén? 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 Le invito a que abra su Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8. Y vamos a ver la historia esta noche de un varón de Dios llamado Eliseo. Aquí hay historia donde habla de aquel hombre de Dios, Eliseo, y el pueblo sirio. Si lo tiene ahí, en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8, vamos a comenzar ahí antes de hacer una oración. Y dice así, dice, «Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos, dijo, «En tal y tal lugar estará mi campamento». Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Y dice el 10, entonces el rey de Israel envió a aquel lugar a que el varón de Dios había dicho. Y dice, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y dice el 11, y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Y llamando a sus siervos les dijo, ¿No me declaréis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Dice el 12. Entonces uno de los siervos dijo, No, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y dice lo siguiente en el 13. Y él dijo, Y mirad dónde está, para que yo envíe a aprenderlo. Y dice, Y le fue dicho, He aquí, que él está en Dotán. dice el 14 entonces envió el rey, el rey allá gente de a caballo y carros dice y un gran que ejército dice los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad y dice el 15 y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de dios y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad dice con gente de caballo y carros entonces su criado le dijo ¿Qué le dijo? Ah, Señor mío, ¿qué haremos? Y vamos a detenernos aquí. Vamos a hacer una oración. Pero antes, si usted es de los que anota, le digo el tema que el Señor ha puesto el día de hoy es cuando la situación se pone fea. Cuando la situación se pone fea. Acompáñeme a pedir a, a Dios la dirección. Amén. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que en esta noche tú hables a nuestras vidas, hables a nuestro corazón, Señor. Queremos estar dispuestos, Señor, a escuchar tu voz. Queremos, Señor, que esta palabra que vaya a entrar como esa semilla en nuestro corazón, Señor, que pueda caer en una tierra fértil en nuestras vidas, una tierra preparada, Señor, para recibir y para obedecer tu palabra. Nos ponemos en tus manos, Señor, en esta noche. Ayúdanos, Señor, a entenderla y a ponerla por obra, Señor, en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, y Amén. Entonces dijimos como tema, cuando la situación se pone fea. ¿Y cuántos saben que la palabra de Dios nos advierte contra estas situaciones? Amén. Nos dice que van a venir tiempos difíciles, dice que van a venir tiempos de prueba también. Y la palabra de Dios está llena de sorpresas para nosotros, y cada vez que nosotros profundizamos en ella, nos metemos a estudiarla y a conocerla, nos va a alumbrar, nos va a dirigir a la respuesta que nosotros necesitamos de parte de Dios, a la palabra que nosotros necesitamos para poder atravesar cualquier situación que sea presente en nuestras vidas. Y yo quisiera preguntar aquí entre nosotros, ¿cuántos de nosotros algún día hemos enfrentado alguna situación difícil? Yo creo que todos, ¿verdad? todos hemos enfrentado una situación difícil, quizás algún día todo marchaba bien y pensábamos, todo está, va de bien, va de lujo, ¿verdad? No pasa nada, estamos tranquilos y de repente llega una noticia o de repente el Señor nos habla, ¿verdad? Por medio de su palabra una prueba a nuestras vidas también y nos preguntamos, ¿y ahora qué voy a hacer? O como el chapulín colorado, ¿verdad? Ahora quién podrá ayudarme, ¿verdad? ¿Quién podrá salvarme? ¿Cómo dice? ¿Quién podrá defenderme, ¿verdad? Y nos ponemos y hacemos esa pregunta, y es una pregunta que es normal hacernos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Y quizás, ¿verdad? Haya sido algo material, o quizás puede haber sido más allá e irse a lo físico, ¿verdad? No sabemos, pero todos hemos pasado por un momento difícil, una situación difícil. Y de repente dijimos: la cosa se puso fea, la situación se puso. Para decir fea, estoy hablando de dificultoso, ¿verdad? Que se puso difícil la situación. Y la pregunta es: ¿cuál es tu respuesta ante tal situación? ¿Cómo lo manejas? ¿Cuál es tu estrategia común a esos momentos de prueba? ¿Qué es lo más probable que tú vayas a hacer cuando llega ese momento? Y yo me ponía a pensar en qué es lo que la gente hace cuando llega ese momento. Y me ponía a ver las posibilidades. Algunos corren a sus papás por ayuda, otros corren, ahora sí que hasta los papás mismos pueden correr hasta los hijos, ¿verdad?, por ayuda. Otros corren al vecino, al compadre, al hermano, ¿verdad? Y corremos para todos lados, pero muy pocos son los que confían en en Dios. Muy pocos son los que piensan de momento, Confío en Dios, no, no va a pasar nada, ¿verdad? Y muchos corren por todos lados buscando ayuda, buscando su Salvador, buscando su Libertador. Y la pregunta sería: ¿Usted confía en Dios? ¿Confiamos en Dios? Amén. Y esta historia que vamos a leer, hermanos, que, o que acabamos de leer, y vamos a continuar a, metiéndonos un poco más en esa historia, podemos ver la historia de dos, de dos reyes. Bueno, está el rey de Israel y está también el rey de Siria, pero también se encuentra aquel hombre de Dios, aquel hombre de Dios al cual el Señor le va, ahora sí que le va a mostrar sus secretos, le va a mostrar lo que va a pasar, o o le está mostrando lo que va a pasar dentro de aquel ejército sirio. Y vayamos una vez más, Segunda de Reyes 6.8, dice así, Dice, tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Y consultando, con, ¿con quiénes? Dice, con sus siervos, ¿verdad? El rey de Siria está bien contento, bien a todo dar, ¿verdad? Va a consultar con su gente de, de batalla y les dice, nos vamos a ir a tal lugar. El día de mañana estaremos en tal lugar y estaremos en tal lugar. Pues ándale, que eso que él está diciendo en su cámara secreta, ¿quién lo está escuchando? Dios. Dios conoce lo que hay en el corazón de las personas, aún dice que no está la palabra en nuestra boca y él la sabe que, la sabe toda, así que podemos ver el rey sirio hablando y diciendo vamos a estar en tal lugar y en tal lugar y dice el 9 y el varón de Dios aquí vemos a Eliseo envió a decir al rey de Israel mira que no pases por ese lugar porque los sirios van a estar allí, el señor me lo reveló, el señor me lo dijo, porque eso estamos viendo que el Señor fue el que se lo revela, y dice el 10, entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse, aquel rey decía, oh, pues aquel hombre de Dios me dijo que no pasara por ahí, y mandaba a alguien, a ver, ve, ver a ver si hay alguien ahí, y llegaba y veía los, aquellos, aquellos ejércitos sirios y decía, no, sí están ahí, y aquel ejército de Dios, Israel, se podía librar de aquel día de los sirios, entonces una y otra vez dice que lo hizo así y de estos dos, de estos son tres versículos, 6, 7, 8, estamos en el 8 ¿verdad? 8, 9 y 10 podemos extraer principios para nuestra vida de hoy y yo lo ponía de esta manera, el principio primero que podemos extraer es que no hay nada que podamos ocultar de Dios Aquel, aquel ejército sirio, aquel rey de Siria, decía en los secretos dónde iban a estar, pero el Señor lo conocía todo. No hay nada que podamos ocultar de Dios. Ningún plan puede ser ocultado de los ojos y de los oídos de Dios. Es imposible ocultarle algo a Dios. Nada en toda la creación, ningún ser creado puede permanecer invisible ante Dios. Todo lo, todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo ve, todo lo escucha. Y El Señor siempre está ahí. Por eso, en los cristianos siempre debemos de tener eso en cuenta de decir, a lo mejor no mira el pastor, no me mira el hermano, no me mira la hermana, no me miran mis hijos, pero el Señor nos está viendo. Y el Señor está viendo lo que vamos a lo que estamos planeando hacer o lo que vamos a hacer. Hebreos 4, 3, 13, se los leo. Hebreos 4:13 dice de la siguiente manera. Hebreos 4, capítulo 4, versículo 13 dice: Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Fíjate cómo dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien, ¿qué dice? Tenemos que dar cuenta. Dice, aquel a quien tenemos que dar cuenta. Aquí la palabra desnudo usa esta palabra para decir que está expuesto. Está diciendo el autor que todas las cosas están expuestas a Dios. Están abiertas, el Señor lo conoce, el Señor las puede ver. Aún lo más íntimo, lo que nosotros pensamos que nadie ha visto, que nadie conoce, el Señor lo sabe. Fíjate, está diciendo que no podemos ocultarle nada a Dios. Segunda de Crónicas, si puede ir ahí en su Biblia, en Segunda de Crónicas 16.9, también dice lo siguiente. Segunda de Crónicas 16, 9 dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda, ¿toda la qué? Dice toda la tierra. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Esto nos debe de hacer, nos debe debe a nosotros, ¿cómo se puede decir? Hacer que hagamos conciencia que Dios está viendo cada movimiento, está viendo todo lo que hacemos y cuando nosotros estamos conscientes de que no hay nada que podamos ocultar a Dios nos debe de animar a andar con mucho temor y temblor delante de Dios ¿por qué? porque Él lo sabe todo y Él lo ve todo la estrategia militar de aquel campamento sirio era ir y estar en algún lugar pero el Señor le revelaba a aquel hombre de Dios dónde iban a estar ellos y el rey sirio, una y otra vez, sentía expuesto. ¿Cómo es que yo me voy a tal lugar? Y ellos lo saben. Y ellos han logrado saberlo. Él pensaba que lo, hablaba, que lo hablaba en su cámara secreta. Sin embargo, el señor lo estaba escuchando. Y cuando Eliseo, el señor le mostraba esto, él iba y le decía al rey, decía, rey, cuidado, porque el señor me reveló que ellos van a estar ahí, entonces como primer principio nosotros extraemos y es no podemos ocultarle nada a Dios y como segundo principio nosotros podemos ver que Dios revela sus planes a sus siervos Dios revela sus planes a sus siervos, aquellos que temen a Dios si tú eres una persona, un amigo de Dios, el Señor te va a revelar sus planes, porque aquel hombre decía, ¿cómo entonces sabe que estamos ahí? Hasta pensaba que había alguno por ahí que estaba diciendo, que estaba pasando la voz, ¿verdad? Dice: ¿quién de ustedes es del rey de Israel? Les decía a su equipo, diciendo, hay un traidor dentro de aquí, de, dentro de este grupo. Y los señores dijeron, no, 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 no hay traidor, sino que Dios, el Dios de Eliseo, Él se lo revela. Y aquel hombre Eliseo es el que le dice al rey. Entonces, como principio de nosotros podemos obtener que Dios revela sus planes a sus siervos, Aquellos que temen a Dios. Segunda de Reyes, continuamos, 6:9. Dice así: Segunda de Reyes, 6:9. Dice: Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: Mira que no pases por tal lugar, por, tar, por tal lugar. Dice: Porque los sirios van ahí, diciéndole lo que el Señor les había revelado. Pero también, yo se los leo, si gustan, Salmo 25:14. Lo hemos leído antes y muchos lo conocemos. Y dice: en Salmos 25, 14, la comunión íntima de Jehová es con quienes, es con los que le temen y dice así, y a ellos hará conocer su pacto. Entonces, cuando hay una intimidad con Dios, cuando nosotros tenemos esa comunión con Dios, el Señor nos revela lo que va a pasar, el Señor nos revela lo que tiene pensado hacer, el Señor nos revela qué es lo que ¿Qué es lo que estaba haciendo el enemigo también? Y el temor de Jehová es una respuesta interna a la voluntad de aprender del Señor. Cuando tú tienes temor de Jehová, estamos diciendo, yo yo estoy dispuesto, quiero aprender de ti, Señor. Por eso tengo temor, un temor reverente a Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que un temor a Dios trae grandes beneficios. Cuando nosotros tenemos ese temor a Dios, Ese temor a Dios nos va a hacer que andemos de acuerdo a su palabra. Y por ende, los beneficios de Dios son inmensos. Fíjate, primero el Señor tiene un camino distinto para que anden todos los piadosos. Ya lo hemos visto en las semanas pasadas en Efesios 2.10. Se los leo, dice así. Efesios 2.10 dice, Porque somos hechura suya. ¿De quién? De Dios. El Señor nos hizo, ¿sí o no? Dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios, ¿qué hizo? Preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, podemos ver que los piadosos van a disfrutar de un compañerismo de Dios. Aquellas personas que temen a Dios van a disfrutar de ese compañerismo de Dios. Lo que hace que anden confidentes, con confianza. Y eso es lo que va a pasar con un hijo de Dios. Alguien que tiene una amistad con Dios, alguien que tiene una comunión con Dios, va a poder andar en su vida diaria confiando en Dios. ¿Recuerdan el domingo pasado estábamos hablando cómo aquellos tres hombres no se inclinaron hasta la, hacia la estatua de Nabucodonosor? ¿Recuerdan a Sadrak, Mesach y Abednego? Aquellos tres hombres que dijeron, no nos, no, no nos, no nos postraremos ante aquella estatua ante aquel Dios que habían levantado y al no hacerlo, los echaron al horno de fuego. Entonces, aquellos hombres tenían comunión con Dios, ¿sí o no? Tenían comunión y ellos confiaban en Dios, aun cuando Dios estaba estaba con ellos, ellos decían, y si Dios no me salva, estoy bien con el Señor, porque yo confío en Dios. Pero podemos ver aquí que el Señor, con aquellos que andan en sus caminos, los cuida, Y como a este hombre Eliseo, les dice lo que va a pasar también. En Génesis 18, 16, hay una historia, la historia de Abraham. Génesis 18, 16. Cuando Dios había decidido acabar con Sodoma, no se lo ocultó. No se lo ocultó a su siervo Abraham, sino que más bien le dijo lo que iba a hacer. Génesis 18, 16, se los leo. Dice... Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham, ¿qué dice? Dice, iba con ellos acompañándolos. Este es un caminar con Dios, porque iba con ellos. Y dice el 17, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Fíjate la pregunta que se hace el Señor. ¿Le encubriré yo lo que voy a hacer? Dice, habiendo de ser Abraham una nación grande, una nación fuerte, y habiendo de ser benditos en, el toda, en él todas las naciones de la tierra. Y dice el 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que hagan venir Jehová. Dice, sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Para que haga, haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Y dice el 20, entonces Jehová, ¿qué hizo? Dice, le dijo. Entonces, nosotros podemos encontrar también como este hombre muchos ejemplos en el cual el Señor revela sus planes a sus siervos. Usted recuerda a José el soñador, cuando de repente aquel rey tenía un sueño y José dijo, yo, yo puedo, yo puedo decirle qué significa ese sueño. Y dijo, no es por mi parte, sino es un don de Dios, el Señor me revela los sueños. Me da, me da ese conocer o, o interpretar aquellos sueños. Y cuando aquel rey mandó hablar a hablar a José, el soñador, ¿qué fue lo que hizo? El Señor le reveló a José el sueño de lo que vendría. ¿Recuerdan eso que le dijo? Vienen años de sequía y tenemos que, le dijo, tenemos que... Ahorrar, tenemos que aguardar, tenemos que llenar los graneros y estar listos para esos años de sequía. El Señor revelando su plan a aquella nación, a aquel pueblo egipto o egipcio. De igual manera el Señor le, le había revelado sus planes a Eliseo, así como lo hizo con Abraham. Y así como pudiéramos poner otro ejemplo, lo hizo con Noé. ¿Recuerdan con Noé? Génesis 6.9 se los leo. Dice lo siguiente, Génesis capítulo 6, versículo 9, dice, Estas son las generaciones de Noé, y luego agrega, Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Noé caminaba en la palabra de Dios, caminaba en los caminos de Dios. Y las características de este hombre Noé, en medio de un mundo lleno de maldad, son las mismas que nosotros podemos tener el día de hoy. El mundo no está nada mejor que como estaba en aquellos días. Dice que se había llenado de maldad. Y no son un ejemplo a nosotros de que aún en medio de un mundo de maldad, nosotros aún así podemos vivir una vida como lo hizo Noé, un varón justo que era perfecto en su generación. está habiendo un varón maduro, un varón que se, que se destacaba de todos los que estaban en su generación y caminaba con Dios, Y dice el versículo 11 y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia cualquier parecido al día de hoy no es coincidencia es lo que estaba es lo que lo mismo que ya había pasado en esos tiempos se vuelve a repetir y dice el 12 y miró Dios la tierra he aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra cuántos toda carne. Y dice el 13, y dijo, pues, Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser. Y aquí vemos el Señor revelando una vez más a aquella persona que camina en sus caminos lo que Él habría de hacer. Y le dijo, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Nosotros podemos ver algo. Podemos ver que Dios mira lo que está pasando en la tierra. El Señor está atento, sus ojos están atentos a lo que estamos pasando. Así que nada se le escapa a Dios. Sus ojos están atentos. Podemos ver que no hay nada oculto para Dios. Dios también mira a sus siervos. Y Él mira y dice, es un siervo justo. Es un siervo, dice ahí, perfecto en sus generaciones, maduro, caminaba conmigo. El Señor mira los corazones de sus siervos y los conoce. Y fíjate lo que continúa diciendo también, dice el 14, hazte un arca de madera de gofer. ¿Qué nos muestra esto? Que el Señor cuando mira la tierra, mira a sus siervos, revela sus planes lo que va a hacer y no solo se queda ahí, sino que nos da dirección. Y eso es lo más precioso que nosotros podemos llegar a entender que el Señor no podemos ocultarle nada, que el Señor nos está mirando, que está mirando lo que está alrededor nuestro, lo que está pasando en nuestro mundo, en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestro hogar, pero que también está mirando tu corazón. Y está diciendo, este siervo es un siervo justo, es un siervo que anda en mis caminos, pero no solo se queda ahí, te revela sus planes y también te da dirección. Fíjate, también en crónicas, segunda de crónicas 16 9 que leímos hace un momento lo continúa leyendo segunda de crónicas 16 versículo 9 dice porque los ojos de jehová contemplan toda la tierra para qué dice para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él ¿Qué es lo que hace dice los ojos de jehová están viendo todo y dice, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. ¿Cómo está tu corazón en esta noche? ¿Está tu corazón perfecto delante de Dios? ¿Está tu corazón sujeto a la palabra de Dios, confiado en el Señor? Y si tu corazón está confiado en el Señor, el Señor dice que Él está viendo a sus siervos. Él está mirando su situación. Y dice, para mostrarles su poder. Él quiere mostrarnos su poder. Ningún problema puede surgir que el Señor no tenga el control para el pueblo de Dios. No hay ningún problema que el Señor ya no conozca, que no conozca o que no haya conocido con anticipación. Así como no hay nada imposible para Dios, ¿cuántos lo creen? Dice Romanos 8.31 Romanos 8.31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Lo creemos? Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero muchas veces nos dejamos llevar por las circunstancias. Muchas veces nos dejamos llevar por la situación que se puso fea, difícil, angustiante y en lugar de recurrir a Dios corremos como gallinas sin cabeza. ¿Has visto una gallina sin cabeza? Sí. Una gallina sin cabeza cuando se la cortas y si no tienes la gallina bien agarrada empieza a correr hasta hasta no morir. ¿verdad? Cuando yo me acuerdo cuando cuando mi mamá mató a la gallina y me dijo, agárrale el cuello, agárrala bien. Y yo agarrándole ahí, verdad, bien chiquito yo, y ahí agarrando a la gallina. Y no, no la vais a matar. ¿Cómo que no? Ahorita le vamos a dar cuello. Y de repente le da cuello y, y suelta a la gallina y empieza a corretear por todos lados. Y miras, la gallina corre sin rumbo, sin dirección, no tiene cabeza. Empieza a correr para todos lados. Y muchas veces nosotros nos pasa una situación y andamos así corriendo. Sin dirección, sin rumbo, pero Dios quiere mostrarte su gloria. El Señor quiere mostrarte sus maravillas a través de sus momentos. Fíjate, Santiago capítulo 1, versículo 2, lo, leemos, lo hemos leído muchas veces, pero leámoslo con el entendimiento. Dice, versículo 2, Santiago 1, 2, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas situaciones difíciles, en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, ¿y qué más dice? Sin que os falte cosa, que Alguna. Santiago consideraba las pruebas como inevitables. Si son inevitables, a todos nos va a llegar en algún momento. Y él dice, cuando te encuentras en pruebas, no dice, si te llegaras a encontrar en pruebas, dice, sabe que van a venir. Y dice, cuando estés en esas pruebas o cuando te halles en diversas pruebas, al mismo tiempo las pruebas son ocasiones para el gozo, nos dice. No para resignación desalentadora, no para correr como gallinas sin cabeza sino para nosotros decir el Señor puede hacer un milagro en esta situación. El Señor puede obrar si Él quiere. ¿Recuerdan aquel leproso que se acercó al Señor? ¿Qué le dijo? Señor, si quieres, puedes sanarme. ¿Y el Señor qué le dijo? Dijo, quiero. ¿Tú crees que el Señor quiere? El Señor quiere hacer muchas cosas en tu vida, pero se requiere que tengamos fe. Se requiere confianza en el Señor. Pruebas, cuando dice aquí pruebas, significa aflicción, significa persecución, significa también prueba de cualquier tipo. Entonces, en este sentido se utiliza aquí esta palabra de prueba. Está hablando sin pretender una sugerencia diabólica. No está diciendo que por el diablo, ¿verdad? Como muchas veces se creen y dicen, no, es que por el diablo, esto me está pasando porque Satanás, ¿verdad? Pero no está hablando de eso aquí, sino que está hablando de una aflicción, está hablando de una persecución, una prueba de cualquier tipo que venga a nuestras vidas. Dice, cuando os halléis, fíjate, las pruebas no entran así paso a paso. Estas pruebas de las que nos habla aquí, está hablando que se se precipitan, está hablando que de repente llega la prueba. Esta, esta prueba de la que habla como aflicción está hablando que es algo que no te veías venir y que de repente te llegó. Así como aquel niño, ¿verdad? Que, que de repente le da por pegarle a su hermanito, ¿verdad? Y va y ¡pas! le mete un, un zap y el otro ni siquiera lo, se, la, se la esperaba venir, ¿verdad? Y empieza a llorar. Y yo, y yo, veía, yo veía algo con los niños, ¿verdad? Que, que muchas veces esto pasa. Y yo veía el Señor, a veces sí nos llegan las pruebas a nosotros, si uno llega y parece que sea como nos acuden. Fíjate lo que dice el Salmo 116.3. Aquí vemos a David hablando y dice lo siguiente, Salmo 116.3, dice, me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron, ¿qué dice? Las angustias del Seol. Fíjate qué tremendo estaba. Me encontraron las angustias del Seol. Y dice, angustia y dolor había yo hallado. Y dice el cuatro. Entonces, ¿qué hizo? Invoqué el nombre de Jehová diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Dice el 5: Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios dice el 6 Jehová guarda a los sencillos estaba yo postrado y qué dice y me salvó fíjate con qué palabras habla el rey David diciendo el señor me salvó el rey David se encontraba en esos momentos en, en una en una tierra filistea estaba huyendo de, de Saúl Y mientras huía de Saúl y estando en esa tierra filistea, lo lo habían capturado, lo habían agarrado y lo habían llevado delante de aquel rey filisteo. Y aquel David, que era valiente, que era un hombre de guerra, de repente se hizo el loco. De repente dijo, no, yo no, dijo dijo el rey filisteo, me traen a este loco que dicen que es David. David se había salvado. El Señor lo salvó. Dice él, me rodearon ligaduras de muerte. Estaba en medio de los filisteos. Dice, me encontraron las angustias del Seol. La angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué, dice a Jehová. Él se había encontrado con una situación que de repente se tornó fea, difícil. Él estaba bien en el palacio del rey, junto con el rey Saúl cuando de repente el corazón del rey empezó a irse en contra de él. Cuando el rey escuchaba que David mató a diez mil y Saúl a mil, decía, ¿cómo es eso? Y le creció el orgullo a Saúl, le llegó aquello en su corazón que dijo, no, no es posible. Y empezó a perseguir a David. Y David se encontró de repente rodeado, un ejército filisteo y dice Santiago aquella prueba produce paciencia y esta proviene de qué podemos ver que la paciencia proviene de la prueba la prueba proviene de aquellos problemas aquellas diferentes cosas que nos pasan que vamos a pasar todos pero también podemos ver algo esta palabra paciencia viene de la palabra que que está hablando de sufrir sin rendirse. Es una palabra también que, que, no sé si lo diga bien, se se escribe upomone, y esta palabra upomone habla de sufrir sin rendirse. ¿Te imaginas un sufrimiento de tal manera que estás sufriendo, pero no te rindas, pero no te rindes? Se puede oír medio difícil, ¿no?, de decir, bueno, el Señor dice que vamos a pasar por pruebas, está diciendo que pasaremos sufrimientos, pero debemos sufrir sin rendirnos, esto es la paciencia, no es tanto la, la cualidad que te ayuda a quedarte callado o que te ayude a, a esperar, por ejemplo, yo veía, yo veía algo, cuando tú vas al doctor y, y te tienen en espera, y ahí estás en espera, ¿verdad? Y estás esperando y, y esa es una cualidad de paciencia, pero no, uh, no es lo que nos está hablando aquí. verdad, Tú a lo mejor tienes una cita con el doctor y no te duele nada, pero tienes una cita de, una cita de le llaman de chequeo, ¿verdad? Un físico o lo que sea y estás ahí esperando y no te duele nada, pues estás bien, pacientemente esperas. Pero ¿qué hay cuando estás enfermo y te tienes un dolor fuerte? Y que de repente te estás retorciendo y dices, ocupo el doctor, ocupo que me vea el doctor. Y te dicen, espérate, ahorita, ahorita viene el doctor y estás en la sala de emergencia retorciéndote y estás sufriendo. Esa es la palabra que está hablando aquí de paciencia. Es sufrir sin rendirte. Eso es lo que está hablando. Entonces, está hablando de una cualidad que te ayuda a terminar, te ayuda a esperar, diciendo, bueno, yo sé que es un dolor momentáneo, pero que cuando llegue el doctor, me va a dar lo que necesita, lo que necesita mi cuerpo. Y entonces estaré bien. Y Santiago 1.5 dice, Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y dice el 6, pero pida, ¿con qué? Con fe. Y luego agrega, no dudando que... No dudando nada, dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Dice que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y dice el 7: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y dice el 8: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y dice, si vas a estar confiando en el Señor, hazlo con fe. No dudes de lo que le pides al Señor. No dudes que el Señor quiere hacer algo en esa esa situación. Al revés, llega el Señor y dile, Señor, enséñame, quiero ver qué es lo que tú estás haciendo. Quiero quiero conocer tus tus planes, tus propósitos, como se lo revelabas a Noé, como se lo lo revelaste a Eliseo, Señor, revélame, quiero ver con tus ojos. Quiero ver con tu espíritu. Nuestra oración a Dios debe ser... Siempre confiando en el Señor. ¿Usted cree que el profeta Eliseo confiaba en el Señor? Claro que sí. Él confiaba en el Señor. Vayamos otra vez a II de Reyes 6. Y vamos a leer del versículo 1. Ahí se encuentra una historia al inicio, en el verso 1, donde nos muestra cómo hasta las cosas más pequeñas Dios tiene cuidado de nosotros. Vamos a leerlo. versículo 1 dice así. Dice, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en el que moramos contigo, nos hace estrecho. Dice, esta casa ya no está tan grande para nosotros aquí contigo, Eliseo. Y dice el 2, vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él le dijo, andad. Y dice el 3, y dijo, Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y le respondió, yo iré. Y dice el cuatro, se fue pues con ellos. Y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Fíjate, hasta aquí, todo bien. Todo bien, de pura felicidad. Y vamos cortando madera, vamos haciendo unas casitas. Y aquí vamos a vivir más a gusto. Pero luego viene la palabra que todos tememos. Dice el cinco, y aconteció. Y ahí es donde ya cae esa palabra difícil para nuestras vidas. Y aconteció. ¿Qué aconteció? Que mientras uno derribaba un árbol, no se le cayó encima, sino que dice? <risa> dice, se le cayó el hacha en el agua. Usted puede imaginarse aquel con su hacha cortando el árbol y el hacha sale volando, ¿verdad? Como siempre, y cae en el agua. ¿Y qué pasa? Dice, gritó diciendo, ¡ay, señor! Señor mío, dice, era prestada. ¿Te imaginas? O sea que, aparte de que decir, ching, ¿verdad? Se me cayó, voló. Aparte de eso, dice, era prestada. Era una pérdida significativa. Pensamos, ah, era un hacha, pues que va a agarre otra. Pero en ese tiempo, aquella, a, 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 ¿cómo se llama? Aquel... Se me olvidó el... el El fierro, pues, el material con el que estaba hecho aquella aquella hacha, no era muy, no se vendía por todos lados. Aquel material con el que estaba hecha aquella hacha, el hierro, ¿verdad? Se llama. Aquel hierro no era algo que se encontraba por todos lados. No era barato tampoco. Le asustó, dice que gritó y dijo, era prestada. El hombre perdió esa hacha, fue sensible, porque dijo, no dijo, bueno, pues ya se me perdió, pues ni modo, ya se me cayó el agua. Sino, que dijo? Dice que aquel hombre gritó, o sea, esto habla de una desesperación, un sentimiento de que fue correcto al reconocer esa pérdida, que fue grave, pero dice el 6, el varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él mostró el lugar y le dijo, yo creo, verdad, por aquí mira, dice, por ahí vi que cayó. Entonces dice que el varón de Dios cortó un palo y lo echó allí. E hizo, ¿qué hizo? Dice, e hizo flotar el hierro y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Todos podemos ver hasta aquí que esto es un milagro evidente de parte de Dios. Un milagro evidente y único. El Señor había hecho flotar el hierro. Te pregunto, ¿el hierro flota? No, el hierro se hunde y se va hasta abajo. Y si el agua de abajo de aquel aquel río es, es pura arena, más en tierra, en la arena. Pero el hacha flotó. El hacha salió. Fíjate. Aquel hombre había, dice que cortó un palo, dice que lo cortó y lo echó al agua. Ese palo no iba a ser nada. Ese palo no significaba nada. Pero el hombre de Dios dijo, voy a cortar este palo y lo voy a echar. ¿Y sabes qué fue lo que hizo? Fue su fe que Dios lo honró. El Señor dijo, eso que hiciste como paso de fe, yo lo honro. Y la hacha flotó. Dios puede hacer todas las cosas. Él puede hacer que flote el hierro y nosotros no. Sin embargo, vemos que el profeta con la autoridad de Dios y solo por el poder de Dios lo hizo. Y lo hizo usando un palo. Fíjate el versículo 6. Dice, él cortó un palo. Pregunta, ¿habría alguna conexión entre el hierro y el palo? No, ¿verdad? No había truco. Muchos dicen, ah, un truco, ¿verdad? Ahí de, de magos, ¿verdad? Que tiró el hierro y dice, no, no, no hay, no hay truco. Dios usa medios y nos usa y nos hará usar medios como este. Alguien pudiera decir, ay, sí, sí, ¿verdad? El, el profeta, lo, lo, a lo mejor lo vieron y dijeron, ay, aventó un palo, ¿qué va a hacer ese palo ahí? Ni que fueran a dar, a agarrar la hacha, ¿verdad? Pero el hombre conocía a Eliseo porque era uno de sus estudiantes de Eliseo, recuerden que Eliseo había comenzado esta, esta escuela de profetas ellos estaban ahí estaban aprendiendo de este hombre Eliseo y Eliseo dijo mira ahí te va, ¿dónde cayó, a qué lado ahí, ahorita sale y salió pero si te fijas Eliseo no dijo y va a aparecer en tus manos le dijo ahorita en tres verdad, uno, dos y tres y que aparezca no, 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 él, él le dijo ve y dice mira ahí está la hacha, ¿Qué le dijo acércate tómala dijo agárrala ¿Tú crees que para Dios hubiera sido imposible haber aparecido esa hacha en las manos de aquel hombre? No, ¿verdad? Para el Señor no nada imposible. El Señor lo podía haber hecho, pero el Señor usa formas como lo hizo con, con Eliseo para probar nuestra fe. También porque el Señor quiere que nosotros seamos partícipes de las obras de Dios. Al decirle, tómala, le estaba haciendo partícipe personalmente del milagro que Dios había hecho de flotar aquella aquella hacha. Aquel hombre podía haber pensado muchas cosas. Ah, pues sí, aquel hombre la agarró y, y a lo mejor ni siquiera estaba hondo, a lo mejor estaba ahí, ¿verdad? Y podía haber pensado tantas cosas, pero él le dijo, ve y tómala para que veas, para que seas partícipe de ese milagro que Dios hizo. De igual manera, Dios nos quiere hacer partícipes de los milagros que él hace, pero muchas veces no estamos dispuestos a creerle a Dios, o peor aún, se niegan a extender su mano para tomarla y quieren que Dios la haga aparecer en sus manos. Y Eliseo respondió a su súplica, angustiada, gritando aquel hombre, respondió, aventó un palo al agua, el hacha flotó, fue, rescatada aquella hacha por el constructor agradecido, ningún problema puede surgir para el pueblo de Dios que el Señor no conozca y del cual no pueda librarnos. Ningún problema. Solamente debemos estar comprometidos con el Señor. Y si estamos comprometidos con el Señor, el Señor obra sus propósitos en la vida de de sus hijos. Amén. El Salmos 34, versículo 1. Aquel salmista, David, atestiguó de esa verdadera testigo fiel de Dios de esto. Y aunque en un momento él se haya estado escondiendo en una cueva, en el Salmo 34 nos dice que su corazón estaba escondido en el Señor. Fíjate, el Salmo 34, 1 dice: Bendeciré a Jehová ¿Cuándo? En todo tiempo, su alabanza estará de continuo, ¿en dónde? En mi boca. Fíjate, nuestra alabanza no solamente debe de estar en nuestro corazón, sino que debe de estar también, ¿dónde? En nuestra boca. Nuestro agradecimiento no debe de ser silencioso. Debe de escucharse nuestro agradecimiento, nuestro gozo. En alabanza a Dios, dice el 2, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos, dice, y se alegrarán. Dice el 3, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Y dice el 4, busqué a Jehová, y ¿qué hizo? Y él me oyó y me libró de todos, ¿de cuántos? De todos mis temores. David buscó a Jehová. Lo buscó con una confianza amorosa. Entonces Dios oyó a su siervo. Con la implicación de que lo escuchó con amor, simpatía y acción. Dios respondió. La oración de David. Dice el 5. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron qué? Avergonzados. Dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas otra vez sus angustias. Y dice el 7. El ángel de Jehová, ¿qué hace? Acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué hace? Y los defiende. ¿Usted lo cree? El ángel de Jehová acampa, ¿a dónde? Alrededor de los que le temen y los defiende. Y dice el 8, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Fíjate, hay algunas cosas, sobre todo en lo más profundo de la vida cristiana, que solo se pueden entender a través de experiencias hay algunas cosas que no vamos a llegar a entender hasta que lo experimentamos y hasta que lo pasamos por eso y entonces entendemos y decimos, es cierto, el Señor en verdad, dice ahí, acampa alrededor de los que lo temen y decimos nosotros que somos capaces de conocer a Dios y que somos capaces de conocer las bondades, la misericordia, las gracias de Dios, pero no lo llegamos a conocer hasta que pasamos por esos momentos. Y cuando pasamos por esos momentos, por esas experiencias, entonces podemos ser capaces de decir lo que el rey David decía, gustad y ved. Gustad está hablando, ten la experiencia. Por tu misma experiencia, ve qué bueno es Jehová. Él lo había gustado, él lo había visto, lo había experimentado. La pregunta es, ¿tú lo has experimentado para decir, gustad y ved, qué bueno es Jehová? Confía en el Señor. El gozo debe venir antes de la iluminación. O más bien, puedo decirlo así, el gozo es la iluminación de Dios. Dice el 9, temed a Jehová, ¿quiénes? Vosotros sus santos, pues nada falta, ¿quiénes? A los que le temen. Fíjate, dice, la palabra es bien bien directa, dice, pues nada falta a los que le temen. El rey de Siria, con la historia que estamos al principio, aquel rey estaba confundido, estaba enojado, porque todos sus planes secretos llegaban a los oídos del rey de Israel. Una y otra vez el rey de Israel conocía dónde iban a estar y los evitaba. Y aquel rey de Siria estaba sospechoso de que había hombres espías de Israel entre su pueblo. Regresemos a segunda de Reyes 6, versículo 8. Perdón, versículo 11. Vamos a ir desde el 11. Dice, y el corazón del rey de Siria se turbó por eso. Y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declaréis vosotros quién de los los nuestros es del rey de Israel? Y el rey de Siria estaba naturalmente, podemos verlo, desconcertado por la manera en la que el rey de Israel conocía por adelantado todos los planes de Siria. Estaba convencido de que había un traidor entre ellos y dice el 12, entonces uno de los siervos dijo, no rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo Está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara secreta, más secreta, dice el 13 también. Dice, y le dijo, id, mirad dónde está, para que yo envíe envíe a aprenderlo. Y dice, y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Y dice el 14, entonces envió el rey allá gente a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y citaron la ciudad. Y dice el 15... Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros, dice, y entonces su criado le dijo, ah, señor mío, ¿qué haremos? Y para muchos dijimos, hasta aquí les alcanza. Para muchos ven los carros y los caballos y dicen, hasta aquí llegamos. Cuando las cosas se ponen difíciles, dicen, ¿qué haremos?, pero para el que vive confiado y sabe quién es su Dios, dice lo siguiente, dice el versículo 16. Y él le dijo, ¿qué le dijo? No tengas miedo. ¿Por qué? Dice, porque más son los que están con nosotros que los que están con quién? Con ellos. Fíjate, la palabra importante a conocer es no tengas miedo. Esto parecía increíble para el siervo de Eliseo, ¿te imaginas? Aquel siervo se quedó plasmado al ver todo aquel ejército sirio y de repente Eliseo le dice, no tengas miedo. Yo creo que le había dicho, ah, pues ¿qué no está viendo toda la gente que está allá afuera? Él vio a la gente de a caballo, vio los carros, el gran ejército que los rodeaba y yo creo que volteaba y veía a Eliseo y decía, nosotros estamos solos. No tenemos a nadie. Pero Eliseo le dio a su siervo una razón para no tener miedo. No fue una esperanza vacía ni un deseo. Era una verdadera razón para confiar. Incluso si el siervo no podía ver lo que Eliseo le decía, él le decía, no tengas miedo. Fíjate el 17 lo que dice. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras, ¿qué?, sus ojos para que vea. Ábrele, Señor, sus ojos. Fíjate, Eliseo no pidió que Dios cambiara la situación. Eliseo no dijo, Señor, que ellos se vayan para que no tenga miedo. Quita, Señor, pasa de mí esta copa, ¿verdad? Como decía Jesús en ese momento de agitación. Eliseo dijo, Señor, te pido que abra sus ojos espirituales. Que esta persona pueda ver. Eliseo tampoco intentó persuadir a su siervo decirle mira todo va a estar bien la realidad es que hay muchos con nosotros no no intentó persuadirlo de decirlo es que tú no ves porque tú no eres tú no eres de Dios como yo verdad pero pero yo sí veo no intentó decirle nada de eso Él él, él oró y le dijo señor ábrele sus ojos espirituales ábrele los ojos para que él pueda ver. Quiero que notemos algo importante. Dice ahí que entonces Jehová abrió los ojos del criado. ¿Y qué hizo? Y miró. Dios respondió la oración de Eliseo. Y quiero que notemos esto. Cuando una persona está cegada a la realidad espiritual, solo Dios puede abrir sus ojos. Tú puedes... De muchas maneras, tratar de abrir los ojos de la persona y decirle, mira, no, no no te preocupes, mira, todo está bien, mira acá y allá. Y puedes tratar todo lo que puedas, pero el único que puede abrir los ojos espirituales, los ojos, para que vea, es ¿quién? Es Dios. Antes decíamos, tú no puedes, tú puedes intentar convencer a alguien, pero no intentemos hacer eso. El Señor es el que convence. Nosotros prediquemos la palabra, anunciemos la verdad, oremos por ellos. Y deje que el Espíritu Santo sea el que convierta. Me acuerdo que el pastor Chuy decía, los vas a convertir en sapos nada más, ¿verdad? Porque en cristianos, nada. Solo Dios puede abrir sus ojos. Y eso me hace recordar Juan 167 lo pueden leer después. Juan 16, 7. Hasta el 15. 15. Pero dice el 17 y donde estamos, dice, entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de qué, de fuego. ¿Alrededor de quién? De Eliseo. Cuando sus ojos fueron abiertos, el siervo vio la realidad. La realidad que no había podido ver antes vio que realmente eran más los que estaban con él y Eliseo que los que habían reunido en aquel lugar contra ellos. A la falta de percepción de parte del siervo de Eliseo, que no hacía que viera la realidad de los ejércitos espirituales, se asustó. A la falta de percepción. Pero una vez que el Señor abrió sus ojos, él dijo, ¡Wow! Son muchos más los que están con nosotros. Ya no eran nada más carros, sino eran carros de fuego que había con ellos. Aquellos tenían sus caballos y sus carros, pero el Señor de su parte tenía carros de fuego. Aún así, si hubiera 50 personas que no veían nada, no invalida la visión que el Señor había dado a Eliseo. Eliseo podía ver todos los que había con ellos. Él no se asustaba, él dijo, no temas, yo puedo ver. Pero él oró para que el Señor abriera sus ojos y pudiera verlo él también. Pero aún si él no lo hubiera podido ver, Eliseo estaba seguro de lo que él veía y esa realidad no se podía borrar por nada. Si nosotros... O si nuestros ojos fueran abiertos, deberíamos ver los ejércitos de ángeles rodeándonos como una cerca de fuego. Pero sea que usted los vea o no, están ahí. ¿Amén? Están ahí. Salmos 34, 77 dice así. Se los leo. Vamos a terminar. Salmo 34, 77, dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y él los defiende. ¿Quién nos defiende? El Señor. Fíjate, dice el 18, donde en, en, estamos en Reyes, dice, y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras ceguera a esta gente y los sirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Y dice el 19, después les dijo Eliseo, no es este, uh, después le dijo Eliseo, no es este el camino, ni esta la ciudad, seguidme y los guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Fíjate, Eliseo todavía, cuando le pidió al Señor, los para que no me reconozcan, y el Señor los cegó, y les dijo, no, ustedes buscan a Eliseo, ahorita los llevo, síganme los buenos. Y ahí va todo el pueblo, verdad, todo, todo el, 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 el ejército sirio, y los llevó, hasta el mismo, ahora sí que al centro, ¿verdad? De, de Israel, donde estaba el otro ejército, ¿te imaginas? Ellos no podían ver nada. Dice el 20. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron que se hallaban en medio de qué. Dice, de Samaria. Y dice el 21. Y cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo Eliseo, ¿los mataré, padre mío? Y dice el 22. Él respondió, no los mates, ¿matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Y dice, pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Fíjate, el amor de Dios, para con ese pueblo aún, que era pueblo enemigo, ahora sí que se hizo la palabra, dales de comer a tus enemigos. Y les dio de comer, dice ahí, Dice, entonces les preparó una gran comida, dice el 23, y cuando habían comido y bebido los envió y ellos se volvieron a su Señor y dice, y nunca más, ¿cuándo? Nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra. ¿De quién? De Israel. Una gran lección para los sirios, pero también una gran lección para nosotros. Cuando no puedas ver más allá de tus narices, Clama a Dios y confía en Dios. Él abre tus ojos espirituales y podrás ver. Dice Primera de Juan 4.4, Hijitos, vosotros sois de Dios. Primera de Juan 4.4, dice Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Les invito a que se pongan de pie. En nuestra batalla espiritual contra las fuerzas del mal, tenemos la protección y el poder que nos ha dado nuestro Señor. Y nuestro Señor es omnipotente. Por medio de la oración de fe, el Señor puede abrir los ojos de nuestro corazón a la realidad. Y la realidad es maravillosa. Cuando empezamos a ver que Él nos defiende, que Él es el que acampa alrededor nuestro. Por eso cuando la situación se pone fea, ¿qué haces tú? ¿Confías en Dios? ¿Oras? ¿Clamas a Dios? ¿Agradeces a Dios? ¿Alabas a Dios? ¿O te quejas? ¿O maldices a Dios? Que son alguien que que no confía en Dios. Cuando empieza la queja y cuando empieza aquella, aquella desánimo, aquel maldecir a Dios estamos diciendo que no confiamos en Dios pero cuando confías en Dios, cuando oras a Dios cuando agradeces a Dios, alabas a Dios aún en medio de las circunstancias difíciles, estamos demostrando que confiamos en Dios vamos a hacer una oración hermanos Señor te damos gracias por tu palabra Señor Gracias, Señor, porque tú hablas en nuestro corazón y pides, Señor, que confiemos en todo tiempo. Que no hay, Señor, tiempo difícil para ti, Señor. Para nosotros puede haber mucho, Señor, pero para ti no lo hay. Tú, Señor, tienes el poder para hacer y para deshacer a como te plazca, Señor. y Nosotros estamos, Señor, dependiendo de ti. Y así queremos vivir cada día, Señor. Queremos vivir cada día dependiendo de tu gracia. Diciendo, tu gracia me basta, Señor, porque tu poder se perfecciona en mi debilidad. Cuando yo soy débil, Señor, entonces soy fuerte, porque soy fuerte en ti, Señor. Mi cuerpo, Señor, mi vida, mi corazón puede estar estar triste, Señor, pero cuando pensamos en lo que tú haces por nosotros, ese lamento, Señor, se convierte en alegría, se convierte en regocijo porque confiamos en ti, Señor. Te pido por mis hermanos, Señor, que están aquí en esta noche. Señor, tú conoces la situación de cada uno de ellos, Señor. Tú conoces aquellos momentos, Señor, que han llegado a sus vidas. Y si no lo hay, Señor, que tú sigas dándoles esa alegría, ese gozo de tu salvación, Señor. Y aquellos que están pasando por momentos difíciles, Señor, ábrele sus ojos para que puedan ver, Señor, que es más fuerte el que está con nosotros que el que está en el mundo. Te damos gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos. Te alabamos, Señor, con con nuestra oración, con nuestro canto, con el obedecer tu palabra cada día. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a que caminemos conforme a tu palabra. Todos los días, Señor. Nos ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Y amén. Vamos a levantar un canto al Señor.
1: A tu trono de gracia Me acercaré con confianza Dios de toda gracia Ante ti me humillaré cuando mis debidas. Basta tener mi gracia contigo. Me basta, tu gracia me basta. Tu poder se perfecciona en mi debilidad. Tu gracia me basta, y cuando yo soy débil, tu poder me basta, tu amor me sostiene Mi Dios, tú tienes el control Todo ayuda para bien Yo descanso en ti Descanso en ti, Señor. A tu trono, a tu trono de gracia, me acerca. Toda gracia ante ti mi decir dulce me... Me basta cuando yo soy débil, tu poder obrará. Tu gracia me basta, tu amor me sostiene. Mi Dios, tú tienes el control. tú tienes el control, Toda ayuda para bien, dile a Él tu gracia, tu gracia me basta, tu poder se perfecciona en mi yo descanso en ti descansamos en ti cuando las cosas se ponen feas confiaremos cualquier situación Señor sabemos que podemos confiar en ti para sostenernos para darnos fortaleza Señor dar un aplauso al Señor gracias Padre gracias por tu gracia y por tu amor En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano.